0: Se tem uma tradição que, mesmo não fazendo muito sentido, segue firme e forte até hoje, é aquela de saber desde pequeno o que você vai ser quando crescer. Quantas vezes você já ouviu isso? Às vezes a criança mal aprendeu a falar ainda, tá brincando com aqueles bloquinhos de montar, sabe? E alguém me solta um, vai ser engenheiro, né? Perceba que é desde essa fase aí que os meninos começam a ser mais engenheiros... Médicos, advogados, cientistas, juízes, astronautas. E as meninas? Bom, as meninas começam a ser mais donas de casa e mães. Falando assim, pode parecer algo pequeno, inofensivo. Afinal, elas não rompem essas barreiras depois? Sim, algumas rompem mesmo. Outras não. Na verdade, muitas não. Mas o fato é que essas barreiras não deveriam existir, percebe? Não deveria haver essa limitação para o que se pode ser, o que se quer ser, ainda mais com base no fato de ser ele ou ela. Isso não faz sentido. Ou pelo menos não deveria fazer. E é porque essas limitações ainda existem que acabamos por alimentar ainda mais elas. Mas como assim? Você pode estar se perguntando aí agora. Bom, quando os brinquedos para os meninos são atividades como montar, construir, criar, raciocinar, e os das meninas vêm de outra área, cozinhar, cuidar, criar, gerar. Aí, lá na frente, lá na vida adulta, essas crianças que sempre brincaram do que poderiam ser no futuro vão nadar no mesmo mar. Só que umas... A favor da corrente E outras, contra Então, se a gente mudar essa concepção, resolve o problema, certo? Não, 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 não resolve não Quem dera fosse tão simples assim Pode até não resolver o problema Mas minimiza ele Porque aí, aí a gente não limita o sonho, sabe? Não diz desde pequeno a pessoa que ela pode ser isso, ser aquilo Mas tem coisa que não, não dá pra ser que é o sonho só do outro. Quer ver como funciona na prática? Quantas meninas você conhece que querem ser... Hum, deixa eu ver... É, delegadas de polícia, por exemplo. Chefiar uma delegacia, estar à frente de uma equipe, solucionar crimes, aplicar a lei. De quebra, ela ainda acrescenta aí nessa missão salvar outras mulheres, sempre ensinadas, que além de cuidar e gerar, precisam, sobretudo, obedecer. Lembrou de alguma? Eu conheço uma. Deixa eu te apresentar a Laíse. Eu sou Alessandra Mendes e esse é o sexto episódio do Atena. Atena, elas por elas. Ao contrário do que acontece com muitas outras meninas, a Laíse Aparecida Rodrigues, hoje com 38 anos sempre foi incentivada a estar nesse lugar, ainda pouco ocupado por mulheres. Bem, eu vim parar
1: na profissão por um anseio do meu pai, que foi militar do Exército, e ele falava assim, olha, você tem uma postura autoritária, você tem que ser delegada de polícia, você vai fazer um concurso, você vai estudar. E assim, de tanto ele falar, eu me interessei, procurei, vamos dizer, seguir os passos para poder conquistar essa carreira, Estudei, passei num concurso e hoje estou aqui como delegada
0: de polícia. Quando eu digo que esse espaço é pouco ocupado por mulheres, eu quero dizer que é pouco mesmo. Na verdade, são poucos até mesmo os levantamentos oficiais que mostram essa presença feminina ainda escassa como delegadas de polícia no país. Um estudo feito por especialistas na área mostrou que em 2001, as mulheres eram 19% do total de delegados de polícia no país, sendo homens a grande maioria, com 81%. Aqui no sudeste do Brasil, o percentual era ainda maior para eles, que representavam 85% da área, contra 15% para elas. 20 anos se passaram. Os dados atuais não são conhecidos, mas acredita-se em um avanço da presença feminina nessa profissão. Mas uma coisa não mudou, e a gente não precisa nem dos dados oficiais para ver isso. A maior parte da fatia ainda é masculina. Desigualdades à parte, voltemos a Laíse. Assim que ela passou no concurso e foi chamada para a Polícia Civil de Minas, ela foi designada para uma delegacia no interior do estado. Anteriormente eu passei pelo interior... E uma delegacia
1: de comarca, como é chamada, a gente trabalha e atua em todas as áreas. Então, quando eu entrei na polícia, quando eu ingressei, eu já trabalhava com violência doméstica contra a mulher. E interior, até que eu peguei o um interior bem estruturado, com um juiz sensível à causa, e me interessei. Mas, para a delegacia especializada, eu vim... Como uma falta de opção para delegado Então precisavam colocar alguém E falaram assim, ah, doutora, eu tenho um desafio para a senhora delegar de Mulheres de Contagem Eu dei um sorriso largo e falei assim, eu vou Eu gosto, é uma área especializada Eu acho que eu posso somar é Uma matéria que me atrai Tem uns que amam, outros que odeiam Mas eu gosto, eu acho que a gente tem que ter uma certa sensibilidade atuar e lidar com essa matéria, e aqui eu tô desde 2013 na né, Especializada Delegacia de Mulheres.
0: Antes de entrar em todas as nuances dessa função à frente da Delegacia de Mulheres, vou apenas ressaltar algo muito importante aqui que ela falou, a estrutura é um problema na capital, a gente sabe disso, mas é um desafio ainda maior no interior. É, infelizmente algumas
1: cidades por falta de estrutura por falta de recurso até mesmo do estado não ter número suficiente de pessoal é, não tem
0: assim um mínimo para atender uma mulher sobre isso aqui, os dados são atualizados. De acordo com a Polícia Civil Mineira, o Estado possui atualmente 73 delegacias especializadas no atendimento à mulher, as chamadas DEANs, unidades voltadas ao atendimento humanizado das vítimas que se deparam com qualquer tipo de violência doméstica. Na capital, em Belo Horizonte, a DEAN atende em escala de plantão 24 horas. Apesar dos avanços dos últimos anos, esse tipo de atendimento especializado só está presente em menos de 10%, 10% dos municípios mineiros. É isso mesmo. Menos de 10% de todas as cidades de Minas têm delegacia especializada no atendimento a mulheres vítimas de violência doméstica. Eu acho que esse número fala por si só como a gente já relatou aqui em outros episódios desse podcast, fazer parte desse sistema de combate a esse tipo de crime não é fácil. Primeiro, porque são muitos crimes por uma estrutura menor do que a demanda. Isso a gente já viu. Quem trabalha nessa área está sempre sobrecarregado. E segundo, porque é um tipo de crime que literalmente tira o sono da gente. Especialmente se você for mulher.
1: É, no começo, eu vou te confessar, eu não conseguia dormir, porque às vezes a gente atendia determinado caso e eu ficava pensando naquilo, eu dormia pensando no que, que eu ia fazer para poder ajudar e a gente às vezes entra com aquela empolgação e no anseio de dar uma solução imediata. A gente escuta um relato de uma vítima em uma situação de violência ou numa situação mais crítica, a gente quer resolver, a gente quer ajudar. Então assim, eu chegava em casa e ficava pensando naquilo, ficava me martirizando, aí muitas pessoas chegavam e falavam assim, não, não fica assim porque você vai acabar adoecendo, como eu adoeci a época, de tanto a gente ficar é, tentando absorver o problema dos outros, você acaba que adoece um pouco. Eu, eu engordei bastante, eu não conseguia dormir direito, eu, eu dava o horário, eu já queria chegar logo lá e querendo trabalhar muito para tentar resolver. Mas, infelizmente, era um problema que não era eu trabalhar, é um problema do Estado, é um problema de estruturação. Então, por mais que eu estava ali tentando fazer a minha parte, não tinha gente o suficiente a gente não conseguia dar aquela resposta ali de ter falado, não, ó, eu resolvi seu problema. Um outro caso, lógico, a gente
0: conseguiu, mas é, era doído. Com o tempo, você precisa ir se adaptando a essa dor. Ela vai te ensinando que não é possível fazer tudo sempre. Mas apesar de saber disso, as perguntas que nascem na delegacia, elas te acompanham até em casa. Hoje eu administro
1: mais, mas lógico, ainda tem casos que marcam bastante. Tem muita situação que a gente fica assim, nossa, mas será que essa mulher vai morrer e eu não conseguir fazer nada? Será que vai acontecer alguma coisa? E às vezes a gente vê... É, em situações também que a pessoa não quer providência de um caso tão sério. Ela relata aquilo para a gente, mas fala assim: olha, mas eu não vou fazer boletim de ocorrência, eu estou passando por tudo isso, eu não quero providência. Aí a gente fica pensando, mas eu não vou fazer nada para ajudar? E depois, e se acontecer alguma coisa? Então, assim, são situações que, se a gente não tiver um psicológico, eu digo isso, se a gente não tiver um psicológico bem estruturado, a gente acaba que fica doente mesmo. Hoje eu procuro amenizar as coisas, porque senão você chega em casa e você entra em parafuso. Você não dá conta de fazer mais nada. Você vive e respira a situação que está ali,
0: que você quer resolver, mas às vezes, foge do seu controle. Eu não sei você. Mas eu não gostaria mesmo de estar no lugar da Laíse. Não é fácil administrar essa pressão, gente. Esses questionamentos internos e a realidade que bate sempre à porta com novos casos e eventuais tragédias. E sendo mulher, a cobrança é dobrada.
1: É, é uma questão bem delicada, ainda mais por a gente ser sensível Igual você falou, eu sou mulher, eu sou sensível a outra mulher. Eu, a gente está em, em relação de igualdade, de paridade. E você vê que tem situações que foge ao nosso alcance de tentar fazer de tudo e não conseguir tirar aquela mulher ou da situação de violência, seja por vários motivos. Porque ela tem uma dependência financeira, porque tem a dependência, vamos dizer, dependência não, ela gosta do parceiro, e aí ela está sofrendo a violência, mas ela a gente tem sentimento, eu acho que a mulher ela é mais sensível, e aí ela está passando por tudo aquilo, mas ela fala, eu gosto dele. Eu vou perdoar ele, eu sei que um dia ele vai mudar, ou então às vezes eu escuto isso e isso eu acho que é muito marcante. Eu estou rezando muito, ele vai mudar, Deus vai tocar o coração dele. Isso até me arrepia, porque assim, você vê que a mulher, ela está passando por tudo, mas ela tem uma fé tão grande, ela acredita tanto que ele vai mudar, que assim, a gente fica... Sem saber o que fazer e, ser, e, por outro lado, não duvidando que um Deus possa mudá-lo e tal. Mas ela vai passar por aquilo até quando?
0: Ela pode ser morta por conta disso. E se ela morrer? E se ela morrer? Eu fiquei pensando muito, muito, muito nisso. E se ela morrer? Seja por questões financeiras, por questões sentimentais, por crenças religiosas, seja qual for o motivo que a faz acreditar em uma eventual mudança, nada, nada, nada disso importa. E se ela morrer? Então, assim... É complicado,
1: e quando você escuta relato, principalmente às vezes de uma pessoa mais próxima, ou dentro da sua família mesmo, que a gente não pode ser omisso e falar, ah não, minha família é linda e perfeita, acontece certas coisas, e a gente fala assim, ó, tem que fazer isso assim, assim, e a pessoa não, mas eu não quero, eu falei, mas a solução é essa, e aí, você vai esperar ser morta, o que, que você vai fazer? E a gente fica com aquilo dentro da gente, tentando mudar uma pessoa que às vezes não quer, e aquilo vai angustiando, vai dando um sentimento de angústia tão grande, que às vezes a gente por fora, a gente está rindo, está feliz, mas como diz, só Deus sabe o que, que a gente passa por dentro, o que, que vem vem dentro da gente, de sentimento mesmo, como ser humano, eu acho que a gente tem muita empatia com o outro, e quem não tem, sofre muito, porque eu acho que a partir do momento que você vê um sofrimento alheio, o mínimo que você quer é amenizar, e principalmente quando é uma mulher passando por situações, às vezes muito tristes, assim coisas que a gente fala, oh, ninguém merece passar por isso, e ela está passando, então eu, na minha profissão, eu tento amenizar isso, mas nem sempre a gente consegue.
0: A violência doméstica, seja ela psicológica, patrimonial ou física, pode estar presente em qualquer família. Na da Laíse, na minha, na sua. E sendo essa a sua realidade, mesmo que a angústia te consuma por dentro, por apontar o problema e não ver ele mudar, é seu papel ao menos apontar o problema. Não dá mais, gente, para a gente conviver com esse problema em nossas casas e bradar por uma sociedade melhor lá, lá nas redes sociais. Subir hashtag, assinar petição online, tudo isso é bonito. Só como fazer a nossa parte. Mas olhar para o nosso entorno faz mais diferença. E sim, não, não é fácil fazer isso. não. E tem dias que vai pesar mais, até para Laíse, que trabalha nessa área há mais de 10 anos. Ah, tem. Tem dia que você pensa assim, meu Deus, eu estou enxugando gelo. A gente, quando a gente vê
1: o tanto de inquérito que tem, tanto de procedimento que está instaurado, e que você fica pensando assim, ó, eu estou relatando esse, mas estou instaurando mais dez. E você fala assim, será que isso vale a pena? Mas aí depois eu fico pensando, se eu não fizer isso, quem vai fazer? O mínimo possível a gente tem que fazer para tentar amenizar a situação do outro. Então, um inquérito que eu relato, que eu dou um, um, um relatório ali ou não indiciando, com base em provas. a gente pensa não, pelo menos essa aqui, ó, o processo dela foi concluído. essa aqui eu fiz a minha parte. mas tem dia que é difícil, tem dia que não dá vontade nem de sair de casa. a gente fica tão ruim. e aí eu acho que Todo ser humano tem altos e baixos, né? Quem der a gente ser feliz 24 horas por dia, todos os dias. Tem dia que a gente está para baixo mesmo. E isso acaba que quando a gente vem assim trabalhar, isso impacta. Porque a pessoa, por mais que você fale assim, eu não vou descontar, a pessoa que você vai estar tá do lado ali, acaba percebendo que você não está bem. E reflete em todo o nosso trabalho. Mas a gente tenta segurar bem a onda, porque eu falo que se a gente não tiver um... Uma estrutura, você pira, você vai ser internado, você vai tomar remédio controlado, você vira dependente químico, porque infelizmente é muito trabalho, é coisa assim, muito pesada, que às vezes a gente tem que ouvir, situação, principalmente situação de crimes sexuais, é coisa muito pesada, que você tem que ouvir o relato, às vezes ler, gente, você tá lendo aquilo, você fica pensando, meu Deus, a pessoa falou... E fala coisa bárbara, que você fala, gente, como que a outra teve capacidade de fazer? E você vai vendo aquilo, você fala, ó, se você não respirar, você, você começa a entrar num remédio controlado aí pro resto da vida. E sua saúde vai embora. E a gente tem que... Querendo ou não, a gente tem que trabalhar um longo tempo mexendo com isso, trabalhando com a vida do ser humano que está em jogo. Porque
0: aqui, em especial, é a vida das mulheres que está em jogo. E com a vida de mulheres em jogo, vale mesmo enxugar gelo. Qualquer gota que se consiga salvar já é uma grande vitória. Mas há um problema central nesse trabalho hercúleo que parece não ter fim. A própria vítima não se vê como vítima. A gente já falou disso aqui também, nesse podcast, em outros episódios. Lembra da Cecília? Ou então da Antônia? E no início que isso começou a acontecer, eu ainda acreditava. É, a culpa é minha, sabe? Eu falava assim, gente, mas o que, que, que eu fiz? É, o que, que eu posso melhorar, sabe? Eu achava assim que eu tinha que fazer alguma coisa pra parar. E aí eu pensava assim, não, eu tenho que aguentar, porque minha mãe falava, você tem que aguentar, minha filha, porque casamento tem que ser pra vida inteira... E eu achava que eu tinha que falar assim, meu Deus do céu, mas até quando? Eu pensava, Deus, se eu morrer, como que vai ficar meus filhos, sabe? Eu ficava tirava a noite pra pensar. Quando era durante o dia, eu tava assim, um bagaço. Se você já ouviu os outros episódios, vai lembrar desses relatos aqui. Se ainda não ouviu, eu peço que volte lá e ouça, porque os episódios são interligados. Você precisa conhecer todas essas histórias. Bom... Então voltemos à história da Laíse, porque um dos grandes desafios no trabalho dela, ainda hoje, ainda em 2021... Eu acho que ainda é avisar que ela
1: é uma vítima. Infelizmente, muitas é, não acreditam nas ameaças, que eu acho que é o ponto mais sensível daqui. Elas não acreditam que o agressor possa cumprir a ameaça. Tem vítima aqui que chega a registrar, às vezes, mais de 10 boletins de ocorrência de ameaça. E quando vem aqui, elas falam, eu não quero providência, ele vai mudar. Só que a gente tem que falar para ela, olha, você tem 10 boletins de ameaça, você não, você não pensa que um dia ele vai cumprir? Ah, não, mas eu vou dar mais uma chance para ele, eu só quero registrar o boletim para ter o registro que eu vim aqui. Então, assim... Isso, infelizmente, eu acho que ainda é a nossa maioria. É a pessoa que está sendo ameaçada ou às vezes está sendo até agredida, mas ela não acredita que pode acontecer um mal maior
0: com ela. É, gente, isso acontece mesmo e com uma frequência bem maior do que a gente pensa. Não deveria ser assim, mas muitas vezes é preciso convencer uma mulher ameaçada ou agredida que ela é uma vítima. Ela precisa saber disso não apenas para se proteger, mas também para levar o caso adiante. Aí a gente hoje tem um trabalho aqui,
1: até diferenciado, num profissional, de fazer uma escuta ativa com a, com a mulher, com a vítima, de conscientizar ela que ela tem que querer providência, porque não adianta. Hoje, se você só fizer um boletim de ocorrência e não levar aquilo adiante, não ser ouvida, não instaurar um inquérito, não vai ter providência, você vai ter um registro noticiando um crime, mas é apuração. Aí, às vezes, assim, vocês noticiam, a mulher morreu e ela tinha 20 boletins de ocorrência, mas quantos inquéritos foram instaurados? Ela tinha os 20 inquéritos correspondentes a cada crime? Se ela não tem, a polícia nunca apurou. E aí, aonde está a falha? É a mulher que, no caso de crime de ameaça, precisa de representação, nunca quis representar? E é triste isso, porque a gente vê que essa mulher está sofrendo. Ela precisa de ajuda. Então hoje, às vezes, a gente tem que ser mais uma psicóloga, uma, um ouvido para que ela possa falar, desabafar e a gente falar assim, olha, eu te entendo. Mas se você não pedir providência, não falar, olha, eu quero que a apura, isso é um crime, isso é grave, você tem que querer providência, você pode morrer. E ela acreditar nisso, porque ainda é difícil, elas não acreditam,
0: infelizmente. É... De fato, uma triste constatação. Triste e trágica, já que o não acreditar aqui pode gerar consequências como tentativa de homicídio e homicídio. isso por um lado, a mulher precisa muitas vezes ser convencida de que é vítima, por outro lado, o agressor também precisa, na maior parte dos casos, ser convencido de que é o autor de um crime. Parece mentira, né? Mas não é não. A Laís já ouviu isso diversas vezes ao longo da carreira dela. Funciona assim. O agressor, ele não entende que ele é agressor. Ele não
1: tem consciência de que o que ele está fazendo é um crime. Então, a maioria deles, eles vêm aqui, às vezes até admite ela assim, não, realmente eu ameacei ela, mas por que ela fez isso assim, assim? Mas por que isso assim, assim? Não, eu bati nela, mas é porque ela mereceu, porque ela fez isso, isso assim. Então, tipo assim, para ele, ele tem quando ele assume o crime, ele tem um argumento. E quando ele não assume, ele fala que não fez nada, que é uma grande parcela dos agressores, ele tá negando uma coisa que ele vem fazendo, agressões ou ameaças repetidas, ele vem fazendo, mas para ele, não, eu não fiz nada, não. Eu não fiz nada. Você pode me ouvir aqui, eu vou negar, eu nego para você,
0: pro juiz, pro promotor, para todo mundo. Não, eu não assumo o que que eu faço? Podemos pensar juntos aqui em diversas explicações para esse comportamento. Tem a cultura da posse, que a gente já tratou antes, o machismo estrutural, que a gente também já falou aqui nesse podcast, tem o sentimento de impunidade, enfim, tem uma série de fatores. Mas tem também, na avaliação da Laís, uma questão muito importante, a revitimização da vítima. Ele não é culpado, não. Afinal de contas... A culpa é sempre dela, esqueceu? Porque
1: a partir do momento que ele assume que ele está praticando um crime, que ele é agressor, ele tem que assumir a parcela de culpa dele. E ele não quer isso. Ele não quer estar tá errado. Ele não quer, não quer falar assim, não, eu, eu bati. Não. Se eu bati foi porque ela me deu um motivo. Se eu ameacei, não, eu até ameacei, mas eu estava bêbado, eu estava drogado. Ele tem uma desculpa para aquilo. E a gente escuta alguns que vêm aqui e você olha, assim, infelizmente, às vezes o homem, ele fala aquilo com tanta naturalidade, ele não tem arrependimento, ele não acha que aquilo é errado, aí eu faço isso aqui, você tem noção do que você está fazendo? Ele, não. Isso é triste, porque eu acho que a gente é, preocupa, lógico, e tem que preocupar com a vítima, mas a gente tem que preocupar também, em conscientizar esse agressor de que ele está agredindo a mulher, de que aquilo é crime. Às vezes até o contexto que ele foi criado, um contexto machista, de colocar a mulher sempre em posição de objeto, para ele aquilo é normal. Às vezes ele viu, ele está reproduzindo, o pai dele fez aquilo com a mãe dele um, a vida inteira, e ele arrumou uma mulher, ele está fazendo igualzinho. Então a gente vê essa situação e fica pensando, gente, eu, eu preciso tratar esse agressor também, eu preciso conscientizar ele, eu preciso colocar ele na posição de vítima também, para ele ver o que, que ele está fazendo é crime. Porque por mais que ele tenha uma sentença, se ele não entender isso, ele vai cumprir a pena, porque esses cumprem. Eles não vão fugir, eles vão cumprir a pena, mas vai sair da cadeia e vai falar assim aqui, você fez
0: isso, vou fazer tudo de novo. Ele não entende. Talvez agora faça sentido para você, que nunca entendeu antes, porque a luta contra a violência doméstica vai muito além de leis mais duras. Enquanto as mulheres não são livres como deveriam, as leis são, sim, muito importantes. Mas a mudança maior, a mudança no nosso quadro social, é bem mais profunda, bem mais complexa. E é só através desse processo, que passa por rever e quebrar conceitos e preconceitos já consolidados, que a gente vai efetivamente mudar a condição da mulher na nossa sociedade. Nos termos em que a gente vive atualmente, Vítimas não se enxergam como vítimas e agressores, mesmo após terem sido presos, seguem não se vendo como agressores e seguem agindo como tal.
1: Por isso, a reincidência que a gente tem aqui, às vezes até grande, de caras que... eu estou com um caso recente, ele foi preso três vezes em menos de um mês, três flagrantes, foi lá, agrediu ela uma vez, foi preso. Saiu. Foi lá, agrediu ela de novo. Saiu. Por fim, agora, ele estava com já a, a eletrônica, com medida protetiva, chegou lá perto dela, cortou a tornozeleira, falou assim, não, eu vou jogar esse trem fora, vamos voltar, eu vou ficar perto de você, não sei o que, Ela chamou a polícia com razão não saber a capacidade do agressor, mas assim, e ele, se não, ele não ficar preso de novo, ele vai sair, vai atrás dela outra vez. Porque se ele já fez isso três vezes, você duvida da quarta? Não ele vai fazer, até ele entender, olha, aqui, ó, isso aqui, é para você não
0: chegar perto, você está praticando um crime. Eu não sei você, mas eu não duvido da quarta vez, na verdade, eu não duvido nem da primeira, nenhuma mulher deveria duvidar, gente, o benefício da dúvida, aqui nesse caso, coloca a vida das vítimas em risco, mas então, se prender não é a solução para esse tipo de crime, o que, que a gente faz? Essa é uma boa pergunta. Ideal seria viver em uma sociedade em que não precisaríamos responder a esse tipo de questionamento. Uma sociedade em que não existisse esse tipo de crime. Para que essa seja uma realidade, ao menos para as próximas gerações, é preciso agir hoje. Punir é preciso. Mas é preciso, sobretudo, educar. E a preocupação, eu enquanto profissional da
1: gente pensar um projeto, de pensar alguma forma de conscientização do agressor, colocar isso até como uma forma, e aí depende do poder judiciário, de punição para ele. Ele tem que entender que do outro lado tem uma vítima, e vítima dele, e ele é um agressor.
0: Isso, infelizmente, eu não vejo que acontece. Enquanto isso ainda não acontece, a maior prejudicada segue sempre sendo a vítima. Prejudicada pelos motivos óbvios de ser uma vítima de violência doméstica, da ameaça à agressão. E prejudicada, de novo, quando tem que abrir mão de tudo, se ela quiser se manter viva. Em algumas situações, nem a tornozeleira ou até a prisão podem garantir a sobrevivência da vítima. A única saída passa a ser a fuga. É, isso é, assim,
1: infelizmente, até porque às vezes a gente aconselha porque como que a gente vai fazer? Às vezes a pessoa chega aqui desesperada. Uma opção que a gente tem para ela é oferecer um abrigamento. Ela não quer o abrigamento. Aí ela fala, olha, mas eu não quero, não posso ficar em casa, eu moro junto com ele, eu não tenho ninguém aqui, se eu voltar para casa ele me mata, eu não tenho para onde ir. Mas aonde está a sua família? Ah, no interior. Vai para o interior. Vai para um lugar que ele não vai te achar. E aí você fica pensando, olha a solução que a gente teve que dar para ela, ela largar o emprego, tira os meninos da escola e tem que sumir. Às vezes com a roupa do corpo, porque não pode voltar em casa para pegar
0: as coisas, porque qual o risco dela ser ameaçada, dela ser agredida. Eu vou repetir isso aqui só para você gravar bem essa parte, para quando alguém torcer o nariz quando ouvir falar em revitimização. A mulher ameaçada, agredida busca ajuda desesperada não tem para onde ir e para se salvar para se salvar ela tem que abrir mão de tudo do trabalho dos amigos dos parentes da vida que leva de tudo que conquistou para poder se manter viva isso porque ele não aceitou o fim do relacionamento ou então porque não gostou do que que ela respondeu um dia ou então não gostou de uma roupa dela ou então porque ele achou que ela sorriu para alguém ou então porque não fez o que, que ele quis, ou qualquer outra coisa que passe pela cabeça dele. E ela, ela larga tudo para sobreviver.
1: Você acha isso justo? E já teve situações nossas aqui que até uma coisa assim que dificulta depois até a punição dele. A, teve uma situação de flagrante, é, o agressor ficou preso e a vítima era de um outro estado. Ela pegou, foi ouvida no flagrante e depois, é, por uma razão ou outra, a gente precisou localizá-la por telefone. Ela falou assim, olha, eu voltei para o meu estado, eu não volto aí, eu vou sumir, eu não quero mais saber e tal. E o processo ali, nem na audiência ela não vai conseguir ser, vamos dizer assim, ser ouvida, porque ela, ela não vai vir de medo. Então, assim, ela foge da situação por conta do medo. E isso é muito triste, porque, é igual você disse, a gente não... não era essa a solução que a gente tinha que dar para ela, né? Ela já é vítima, vai ser vítima de novo, ela vai ter que reconstruir a vida dela por conta de um homem que tem, às vezes, uma obsessão, por conta de um homem que não entende que está praticando um crime, por conta de um homem que é capaz de tudo, e a gente não sabe até que ponto ele vai matá-la. Então, quando a gente fala vai, é porque por mais que a gente dê toda a proteção e apure um inquérito, isso por si só é muito frágil para proteger ela, porque se ele falar que vai matar, ele sai da cadeia e mata. Se ele
0: achar ela, ela vai matar. E ele vai matar. E aí, o que a gente vai fazer? A Laís tem razão. Isso é mesmo muito triste. Pensar que a única saída que resta em alguns casos, mesmo com lei, mesmo com punição, mesmo estando em 2021... A única saída que resta é fugir. A gente teve um caso é,
1: até recente, a senhora estava até grávida, e ela foi para casa de um... ela foi agredida, e, e a, a situação, o detalhe era o seguinte, o cara estava de bem com ela, até ela arrumar um namorado. Quando ela arrumou o outro namorado e engravidou, ele falou assim, ah, você vai ter outro filho? É de outro homem? Era o ex. Era o ex. Ele foi para cima dela, ele queria matar o filho dela Ele desferiu umas três ou quatro facadas na barriga Essa mulher teve muita sorte E não, não atingiu, foi bem superficial, não atingiu E ela sumiu Só que ela sumiu e ele sabia dos parentes dela E começou a ir atrás Aí por fim ela esteve aqui com o tia e falou assim Olha, a gente precisa que ele seja preso Porque ele vai achar ela Ele tá indo em todas as casas das chias das, das e tal Conseguimos o um mandado de prisão, ele foi preso, mas assim, é coisa que a gente vê, a menina estava, além de estar grávida, ela estava desesperada, porque ele tentou e não conseguiu. E qualquer oportunidade que ele achasse ela, ele ia terminar o serviço que ele começou, que era tentar matar a criança, porque ele não aceitava. Ah, agora você arrumou outro,
0: você está grávida de outro, agora seu filho vai morrer, quem dirá ela também. Ela teve que sumir após ter sido esfaqueada por ele, mesmo grávida. Ele não aceitava e ela tinha que fugir. Ele era o agressor, mas a maior punição era para ela. Viver com medo, fugindo, temendo pela própria vida da criança que ela carregava na barriga, ele era o culpado. Mas ela, ela tinha que fugir. É caso que igual você
1: fala, marca a gente, é caso que é, a, você vê, ainda mais eu vi ela grávida, sofrendo uma situação tão complicada você fica pensando, poxa, já está grávida a gente está esperando a criança a gente já fica mais sensível levou tanta facada na barriga está passando tudo isso, agora está fugindo ela veio aqui implorando, pelo amor de Deus para que prendesse ele, que ela não aguentava mais ficar fugindo dele até ele descobrir e esse caso a gente teve sucesso a gente representou pelo mandado de prisão e a gente conseguiu prender ele assim, em tempo até curto ...para amenizar o sofrimento dessa mulher. Porque são situações que, às vezes, não chega na mídia, mas chega na delegacia. E a gente fica sensível, a gente fica pensando... ...não, não é possível, vamos fazer alguma coisa mais rápido, porque não dá. A gente não vai deixar ela ser
0: morta. Mas são tantos casos que, às vezes, os desfechos são trágicos. E se um feminicídio dói na gente, pelo simples absurdo da razão de ser desse crime... ...além de todo o sofrimento da mulher... Imagina como é que é isso para uma delegada que trabalha todos os dias para salvar essas vítimas. É, isso é difícil, porque ainda mais quando a gente, se a gente tem já um inquérito,
1: às vezes até em apuração, a gente fica pensando assim, poxa, por que, que eu não concluí? Por que, que, eu, por que, que eu não fiz isso? Que que eu, onde eu errei? aonde eu falhei? Porque é triste, a gente não quer ter uma notícia dessa. E todas as vezes que acontece um feminicídio, ou até mesmo a morte de uma mulher, a primeira coisa que a gente faz é, anota os dados, vamos pesquisar? Vamos ver se ela já tem algum inquérito de Maria da Penha? E um detalhe também que chama muita atenção nesses casos, eu, eu venho percebendo isso. Às vezes ela noticia uma ameaça aqui em contagem, e pelas proximidades das cidades, mas ela é morta em Belo Horizonte mas ela noticia uma ameaça em Ribeirão das Neves e é morta em Betim. Então, eu, eu venho... foi um detalhe que me chamou a atenção, porque às vezes a gente fala assim, ah, aconteceu um caso de feminicídio em Ribeirão das Neves. A gente vai pesquisar, ela tinha um inquérito aqui comigo, a ameaça aconteceu em contagem, mas ele foi matar ela lá em Neves. Por algum motivo ela foi para lá ou ela mudou para lá. Então, a gente fica pensando, poxa, tinha um inquérito lá comigo e eu não consegui concluir... Ou eu podia ter pedido a prisão, ou então a gente fala assim, eu falo que a gente não pode subestimar os fatos. Às vezes a gente vê uma mulher aqui e vem e relata uma coisa que a gente, a princípio, acha tão banal. Ah não, é porque ele olhou para mim e falou que se eu não andasse com ele, ele ia me dar um tiro. Aí a gente fala assim, mas foi só isso. Então a gente não pode subestimar, porque às vezes é uma situação que você não sabe a capacidade e como que é aquela, aquele ser humano, aquele agressor, porque o homem às vezes, ele reage de uma forma e toma coragem para fazer outra, encorajado pelo álcool, pelas drogas... Então, ele está falando aquilo sobre a Primeira oportunidade que ele tiver de beber, ou de usar uma droga, alguma coisa que dá coragem para ele, ele vai cumprir. Uhum. Isso também é uma coisa que vem chamada a atenção. Às vezes, ele é sóbrio, ele está ali ameaçando. Quando ele bebe, ele pega a faca e ele chega aqui e fala assim, ah, eu dei umas facadas, né? mas eu estava tão bêbado que eu nem sei quantas que foi. Eu nem vi direito, mas ele fez. Aí ele vai usar o álcool como desculpa. Mas ele fez. Ele tentou. Ou quando concretiza. Então, assim, é, é, é triste. A gente, a gente fica pensando. Quantos crimes de ameaça que a gente tem aqui? Muitos. Quantos a gente consegue concluir? Poucos. E quantas dessas ameaças não pode estar aí esperando a conclusão? Por falta de recursos humanos, por toda a logística de movimentar esses inquéritos, e a vítima não pode estar aí quase sendo morta, às
0: vezes está passando por situação até pior e a gente não está nem sabendo. Para compensar esse tipo de sentimento só mesmo algo ainda mais potente que a angústia e pesar de não ter conseguido agir a tempo, o alívio e a satisfação de agir a tempo e salvar uma vida. Tem, tem e
1: isso aí é muito gratificante principalmente quando a gente está fora do ambiente de trabalho, porque às vezes a gente acaba ficando conhecida. E por mais que seja uma cidade, vamos dizer, grande, às vezes a gente está andando está numa reunião, a pessoa para e fala assim, ô doutora, eu olho... Não reconheço, muitas, é muita gente. Ô oh, doutora, a senhora me atendeu lá na delegacia, graças a Deus, resolveu o meu problema, ele sumiu, não está não me dando mais problema, resolveu, apurou, e resolveu tantos outros problemas que ela tinha junto com a agressão. Junto com a agressão, ela resolveu a partilha de bens, a guarda de filhos, e é isso para ela era tudo que ela queria, ela queria parar de ser ameaçada, ela queria que resolvesse a questão da, da guarda dos filhos, ela queria que resolvesse a separação dela, e ela chega e agradece, e isso é gratificante para a gente. E a gente pode dizer que é, a gente tem um número até considerável de vítimas que conseguem sair do ciclo de violência, que conseguem resolver toda a situação. Mas, por outro lado, os agressores que aceitam essa situação são poucos. As vítimas saem do ciclo de violência, mas o agressor não aceita. Até que ele consegue entender que, a mulher largou ele, que ele não aceita e sei também não. Ela que pediu a separação, tem que ser ele para pedir. Ah não, ela que está separando de mim. Ele quer ser o um protagonista, quer ser o um machão e falar assim, não, fui eu que separei dela. Quando é ela, aí ele não aceita. Quando ele, a, a mulher consegue a guarda e ele tem que fazer a visita, ela tirou os filhos de mim? Não tirou. Ficou decidido que a guarda é com ela e ele com direito à visitação porque ainda é pouco assim que a gente vê que quer
0: guarda compartilhada. Os filhos, como a gente já falou no episódio da Cleide, que vê isso de perto com o trabalho das patrulhas preventivas da polícia militar, os filhos também viram motivo de disputa. Outro elemento que o agressor acaba colocando nas costas da vítima, já tão carregada de culpas. Quando a guarda
1: fica com a mãe, aí a gente vê em outro problema. A mãe para ela tá resolvido, mas o pai acha um absurdo, aí já acha que a mãe tá restringindo a visita, que ele não pode ver os filhos quando quer, mas tá tudo determinado judicialmente. Então a gente vê assim, a mulher conseguiu, mas ele não aceita. Aí a gente esbarra nisso. Está lá, tá resolvida a situação da ameaça, da lesão corporal, da pensão, da guarda, etc. Todos os casos, junto com a violência doméstica e os casos de família, foram resolvidos. Mas ele, o agressor, não aceita a resolução. Para ele é um absurdo tudo que aconteceu. E aí ele quer ser considerado a vítima, mas ele esquece que antes dela sair de casa, dela
0: separar, ele ameaçou, ele agrediu, ela sofreu muito... Sofreu sim, sofreu demais e não precisa sofrer mais. E é para isso que a Laís trabalha, para quebrar esse ciclo de violência, mesmo Mas, vezes, que ainda haja sim. tanto descrédito Mas, assim, em torno dessa luta contra a consigo violência consigo. doméstica. Porque o que a
1: gente escuta hoje, se eu sair na rua e não me identificar, ah, essa lei Maria da Penha não presta para nada, não. Você não adianta para nada, não. Essas mulheres aí vivem sendo agredidas e não acontece nada. Então a gente ainda escuta isso. Porque é o descrédito, mas a partir do momento que a gente vê e faz um bom trabalho e vê a lei dando resultado, que é... A apuração de um inquérito bem feito, uma sentença, a punição. A partir do momento que começa a ter mandados de prisão para descumprimento de medida protetiva, mostra, oh, você descumpriu, agora você está sendo preso. E ele ficar preso, a gente vê a resposta. Isso tem que acontecer, mas depende de todo um conjunto. Depende da polícia, depende do Ministério Público, depende do Poder Judiciário. E assim vai, então a gente precisa ver todo esse sistema, todo o aparato criado, criado para a proteção da mulher funcionando. Enquanto um órgão só trabalhar e o outro não, infelizmente a gente não pode falar que é culpa de A ou de B. A gente precisa de polícias, polícia militar nas ruas fazendo a prevenção e o combate, a polícia civil investigando, o Ministério Público oferecendo denúncia quando tem elementos e o Poder Judiciário, o juiz, dando as sentenças. Aí a gente vai ter um ciclo completo de combate à violência doméstica contra a mulher, que eu acho que tem que funcionar. Aqui hoje, Contagem, a gente teve um privilégio de conseguir uma vara especializada de violência doméstica contra a mulher, embora ainda acumule com vara de inquérito, mas hoje a gente tem uma juíza sensível à causa para julgar violência doméstica contra a mulher. Não pode ser diferente. Senão a gente não adianta, a gente vai ter inquéritos aqui que não vão
0: ser julgados. E aí? E aí? Você sabe responder essa? Mesmo hoje, com inquéritos já sendo produzidos e julgados, as mulheres ainda são ameaçadas e perseguidas. Imagina então sem eles, como é que isso seria? Quem, quem ia garantir a sobrevivência da mulher grávida, esfaqueada na barriga pelo ex, que não aceitou que ela tivesse o filho do outro? Quem ia garantir a sobrevivência da Kelly, espancada e quase morta na rua pelo ex que não aceitou o fim do relacionamento? Ou da Antônia, que fez 33 boletins de ocorrência contra o ex-marido em apenas 8 anos? Ou então da Cecília, que teve todos os dentes arrancados pelo ex-companheiro que não queria que ela sorrisse para mais ninguém? E aí? Talvez sejam as perguntas em si, ou ainda o desconforto em viver em uma sociedade onde esse tipo de pergunta ainda é comum. Eu não sei ao certo o que é, não. Mas nós, mulheres, tivemos que adotar métodos de defesa nos relacionamentos. Cada uma a seu modo. Eu tenho, você também deve ter, e a Laís também. Ah, muda. Se eu falar que não muda, eu vou estar mentindo para mim
1: mesmo Muda sim. Muda, mas acaba que a gente também amadurece bastante. E eu tenho um, um provérbio que eu carrego comigo, e isso meu pai falava para mim, quando não quer, dois não briga. Então acaba que assim, uma discussão, ela só vai existir se tiver dois, para ficar batendo boca. A discussão mais acalorada, ela, ela vai acabar gerando as ofensas, acaba gerando as agressões. Então, o que, que eu procuro? Hoje eu falo assim, hoje eu sou uma pessoa muito tranquila nesse sentido de o quê? Eu não quero discussão, eu não quero briga. Ah, você está nervoso, fica nervoso. Eu não vou discutir, a gente respira fundo. Por mais que a gente seja ser humano de carne e osso, a gente não fica nervoso tem hora, mas para a gente não chegar a passar por certas coisas que a gente não queria. Então, às vezes, não é que todo mundo tem que ser assim, mas a gente tem que respirar fundo e falar assim, não vou discutir, não, não vou brigar, não. Porque todo relacionamento tem os desentendimentos, a gente não pode falar que é um mar de rosas, que a gente é feliz 24 horas por dia, que não é assim. Tem os altos e baixos, tem a tem, vamos dizer assim, os pontos de desavenças e diferenças, eu sou diferente de você, como eu sou diferente do meu parceiro, para a gente dar certo, a gente tem que aprender a conviver com as diferenças do outro. A partir do momento que essas diferenças, elas acabam virando pontos de brigas, de discussão, não vale a pena. Aí eu falo assim, a gente vai chegando a uma certa fase da vida que não vale a pena mais certas coisas. Vale a pena discutir, não vale a pena xingar, não vale a pena brigar. Então, se a gente quer dar certo com a outra pessoa, e aí eu acho que é uma dica que eu deixo até para as vítimas, é você respirar fundo e pensar bem, vale a pena? Porque a partir do momento que você vai discutir, que você vai brigar, um vai ficar mais nervoso que o outro. E o dia que esse mais nervoso que o outro estiver motivado, ele vai fazer alguma coisa. Ele vai te agredir, ele vai te ameaçar, ele vai chegar a te bater. Por quê? Porque na briga ali, você vai medir força com um homem. O homem ele é muito mais forte. Ele tem a, a gente tem o poder da palavra, que a gente ofende, mas se o homem vier para cima de você, é muito difícil uma mulher conseguir, vamos dizer assim, mobilizá lo A força dele é muito mais, ele é muito mais forte que a gente. Então, para que, que a gente vai medir força com alguém que a gente, às vezes, vai perder? E aí, assim, eu falo, ó, eu não brigo. Hoje eu não brigo, eu não discuto. Às vezes, quando a gente é mais nova, a gente acaba querendo... Ganhar no grito, vamos dizer assim, mas hoje eu falo assim, ó, não vamos discutir, não vou brigar, respiro fundo. Porque relacionamento, infelizmente, querendo ou não, tem os pontos de desacordos, vamos dizer assim. Quem dera ser só rosas e flores e a gente ser elogiado todos os dias,
0: não ter nenhuma briga, infelizmente tem. Apesar de todos os desafios e da couraça que a função exige pela lida com tantas histórias dramáticas, a Laís tem certeza que esse é o lugar certo para ela. Sorte a nossa. Quando a gente faz o que gosta, a gente acaba
1: não querendo, vamos dizer, largar. né? Eu estou aqui na delegacia de mulheres já tem, vai fazer seis anos já. Eu tenho dez anos, fiz 10 anos de carreira, trabalhei é, um tempo no interior e aqui eu fiz 6 anos que eu estou na frente da de delegacia de mulheres. E assim, a gente quer sempre estar tá melhorando, estar tá prestando um serviço de qualidade, criando alguns projetos que vão poder ajudar, porque eu acho que se a gente não puder somar... A gente, que, qual que é o papel da gente aqui na Terra se a gente não pode ajudar e fazer alguma coisa diferente? Eu falo assim, eu não sou melhor que ninguém, e nem você, não é a pretensão minha. Mas se eu fizer o meu
0: papel e fizer um diferencialzinho que seja, isso pra mim já é válido. Fazer a diferença é sempre muito importante. Seja no papel de padeiro, de taxista, professora, advogada, pedreiro, empresária, escritor, qualquer que seja o caso, é preciso fazer a diferença. No caso da Laíse, fazer a diferença significa também salvar a vida de uma mulher. Então eu estou aqui
1: hoje, mas se eu vier e não trabalhar, às vezes eu vou estar sendo igual uma parcela, não generalizar. Mas se eu vier e trabalhar, eu vou estar fazendo o meu diferencial, que é o quê? Cumprindo o meu papel, prestando serviço público. Isso eu vou estar salvando vidas, ajudando mulheres, e às vezes até impactando na vida das pessoas no sentido de que, olha... Funciona. Ali está funcionando. Ali vai para frente. A gente tem ideias. Infelizmente, às vezes a gente esbarra em obstáculos que extrapolam a nossa vontade. Porque vontade a gente tem de fazer. Eu, eu, quando eu cheguei aqui, nossa, eu pensei mil e uma coisa. Mas acaba que é podado por alguns motivos ou outros. Mas, na medida do possível, a gente vai tentando fazer o que dá. E impactando, porque cada dia que eu faço alguma coisa diferente, eu vou estar mudando, vou estar transformando. E o poder que a gente tem é de transformar a vida dos outros, de algum sentido, ou para o bem ou para o mal. A partir do momento que eu faço alguma ação positiva, isso vai gerar um impacto, uma resposta positiva em alguém. Então, um inquérito que eu concluo, positivamente para a vítima, eu vou estar impactando a vida dela. Ela vai falar, ó, ó, a delegacia concluiu o meu inquérito, ó, ele, foi, ele teve sentença, ele tá sendo julgado agora, viu? Lá o pessoal, ó, não deixou o trem parado não, e isso é, pra gente é importante. Fazer o nosso diferencial, fazer o nosso papel.
0: O papel da Laís vem garantindo a sobrevivência de dezenas de mulheres, centenas até. O meu papel é propagar informação para que mais mulheres entendam que são vítimas, mais homens entendam que são agressores e que juntos a gente consiga mudar essa realidade. E o seu papel? Qual é? Já me perdi. Esse foi o sexto episódio do Atena. No próximo, vamos conhecer outra mulher que prega a liberdade para todas. Ela precisou casar para tentar ter a liberdade, separou em busca de liberdade, foi muito criticada na sua trajetória em busca de liberdade e descobriu que a liberdade é um poder dentro de cada um. Ela é famosa, então com certeza você vai saber quem é se eu te disser o nome. O que eu não sei se você sabe são os detalhes dessa história cercada de luta contra preconceitos e tabus. No próximo episódio a gente vai conhecer a Rita de Cássia Coutinho, ou melhor, a Rita Cadillac. <risos> O podcast tem produção, reportagem e roteiro feitos por mim, Alessandra Mendes, e integra a Itacast, a plataforma de podcasts da Rádio Tatiaia. A divulgação nas redes é feita pela equipe da Rádio que tem coordenação de Fernanda Rodrigues e direção de jornalismo de Maria Cláudia Santos. A marca e a identidade visual são da Joyce Mendes. As fotos são da Manu Antunes, com maquiagem da Cris Vier. A vinheta é cantada pela Elza Soares. A mixagem de som e trilha são do Tiago Castro. Juntos, nós também fizemos a finalização do podcast. No site da Itatiaia e também nas nossas redes sociais, você confere fotos da Laíse e o material de divulgação do Atena Elas por Elas. Esse episódio cita dados do levantamento Perfil das Polícias no Brasil, que traz dados de 2001 sobre os efetivos policiais e integra o estudo Segurança Pública, Diagnósticos e Perspectivas. Também foram citados dados da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais sobre a quantidade de delegacias de atendimento à mulher no Estado em 2020. Até o próximo episódio!